0: 各位听众，大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。在上一集的节目里呢，我们大概已经把中立市农会挤兑案的情节讲了七七八八。今天呢，则要继续来完成后面未完成的故事。先来个前情提要：话说八十四年九月二十号，媒体披露中立市农会总干事谢前生违法超贷。导致存户挤兑，由于挤兑人潮不断，加上中立市农会无法提供足额担保品，以至于无法顺利取得救援资金。此外，主管机关对于中立市农会后续处理完全没有明确的方向，这些因素均导致存户的信心大失。中立市农会信用部的存款规模虽然属于前段班。但是资产品值却是属于后段班，预放比率高达两位数字，净值严重不足。挤兑案爆发之后，看来看去都是一家应该立即退场的金融机构。到底应该如何解决中立市农会的困境呢？首先出场的并不是决策面，而是一场互相推诿的卸责大会。内政部跟财政部都认为对方应该出面解决，省政府则夹在两大主管机关之间，搞得里外不是人。最后拍板定案，内政部还是应该负责处理。接下来就需要找个替死鬼，看谁愿意出面接手这个烫手山芋。首先被点名的是桃园县农会，不过因为该农会试试死走四行仓库。老子说不同意，就是不同意。最后没办法，改由台湾省农会协调合并中立市农会。而这桩合并案，距离中立市农会爆发挤兑的时点，已经整整过了一年以上。85年11月5日，中立市农会正式走入历史。在进入本集故事之前呢，要先来说几件事。第一。省农会协调合并中立式农会，为啥要用“协调合并”这个词？依据内政部的说法是，省农会呢是中立式农会的上上级农会，基于适法性的考量，决定采用“协调合并”而不是“合并”，以避免法令的争议。依当时的法规规定，农会分成四级，分别是乡农会、区农会。县市农会、省农会主管机关虽然有权去命令区农会跟县市农会合并，但是就是没有规范跨过两级的部分来去合并。中立市农会属于区农会，最高组织的是省农会。换句话说，省农会呢是中立市农会的上上级机构，法律没有规范这种合并的态样。讲到这儿，你应该要明白“协调合并”这个词，就是专门为省农会合并中立式农会的几套做法。第二，现在你没有看到省农会，它跑到哪里去了？先说结论：省农会呢是在一百零二年的四月十八号并入中华民国农会，简称为全国农会。同样的，省农会信用部也一并改为中华民国农会信用部。此番的改字呢，跟农经法的修正有关。1 0零一年1月，农经法修正，农会呢由原来的四级制改变为三级制，并且辅导省农会筹设全国农会。至于四级制为啥要改成三级制呢？嗯，老实说呢，那些陈腔滥调不讲也罢。省农会改制为全国农会的时候，他的名下其实也有一个省农会信用部，不过这个信用部已经不是原来的中立式农会信用部。原来的中立式农会信用部在90年的时候，已经另外由金融重建基金处理，由台银盖挂承受。省农会呢，把当时的中立式农会信用部丢给重建基金处理之后。再积极去申请新设一个信用部，这个愿望呢是在95年9月实现农委会核准同意。这里呢，我也顺带提一个事民国90年金融重建基金总共处理了36家农余会信用部，这些被处理的信用部自此从市场消失，曾经因为那些弊案所丢下来的烂摊子。随着金融重建基金花大钱弥平缺口之后，本来以为自此市场再无纷扰，大家安分过日，你高兴我也高兴。但是这些被割掉信用部的农余会，就在不久之后让信用部起死回生，而且不止一家。总计归纳，农金局对于这些已经被割掉信用部的农余会。再一次同意增设信用部的家数总共有14家，包括93年4月核准高雄县鸟松乡农会设立信用部， 9 5年9月核准台湾省农会新竹县新丰乡农会、彰化县福兴乡农会、云林县林内乡农会、台南县七股乡农会、高雄县大树乡农会。屏东县屏东市农会及车城地区等八家重设信用部。9 6年6月核准高雄市小港区农会、彰化县埔延乡农会、台南县南化乡农会及高雄县六龟乡农会重设信用部。9 8年核准台中县神冈乡农会重设信用部。农经局相关的新闻稿表示。这些重设的信用部会采取严格的监理标准，不容许在经营失败的情形发生。总之，这些曾经被退场的信用部再次华丽转身，但是同样的故事却不会发生在信用合作社身上。那些被退场的信合社，以及财政部持续要求信合社转型或者是合并的做法。至少我还看得到政策的态度，但是对于那些已经充斥过多信用部的未来政策发展方向，还有对于这些搞烂市场的信用部，为啥可以再次申请设立农委会的态度是在哪里？老实说，我真的看不懂。不说了，我们进入第三部分：中立市农会挤兑案的后续影响。先来说说这个挤兑案为何要搞到一年以上。很简单，就是找不到布。也正因为如此，才让这个金融危机的案例恶名远播。至于后续政府为了促成省农会同意合并中立式农会，答应了很多条件，也开了很多先例。对省农会来说，这桩合并案根本就是政治考量，因此呢，也不认为自己开出这些条件是不合理的。反而认为自己很委屈，要吃下一个烂东西。至于政府单位，对于一个拖延一年、没法提供存户提领现金的夸张行径的金融机构，竟然完全拿不出对策，也没有处罚，也提不出方案，只能说当时的政府已经自身难保，眼看好不容易，终于露出一丝合并的曙光，说什么都得完成。这大概是我当时对于这件挤兑案的贴身观察。在这些合并的条件里，最委屈的应该要算是存款保险公司。依据当时存款保险公司的承保水准，金融机构开业六个月之后，存保公司才可以受理加入存款保险的申请，而且还要经过相关的审核程序，才能核准加入。要知道，当时的存保制度还是采取自由投保，八十八年一月才改为强制投保。而当时的这套游戏规则，政府带头破坏，难怪当时媒体批评政府诚实尽失。再来看看资金融通的乱象，省农会要合并中立市农会的另外一个要求，就是央行要同意提供。九十亿元的低利资金。上一期节目有说到，央行的融通对象是银行，农会不是银行，所以这个事儿没得谈。不过，既然神农会可以协调合并中立式农会，又可以跳脱制度立即加入存款保险，说实在，再多加一项，应该也不会太超过。既然央行强调融通的对象是银行。为了促成合并案的进行，就把三家农业行库给拉进来，由央行提供资金给农业行库，再由农业行库转融通给省农会。在当时，央行提供融通利率远较市场利率便宜，所以这也是为何当时所有的金融危机案都希望央行可以提供合并的资金，因为钱比较便宜嘛。话说回来，央行的资金便宜。但对于是否同意提供融通这件事情，央行也有自己的坚持。以过去彰化四信及国际票券的挤兑案，央行展现出来的融通态度并不太一样。就央行的职责来说，融通的目的在于维护市场必要的流动性，绝对不是挽救个别的金融机构。这一点应该是没有异议的。媒体报道，监察院在88年10月认为。央行透过三家农业行库转融通给省农会以及盐埔乡农会，实际的融通期限大过360天，有流于挽救个别金融机构提供长期低利资金之嫌，因此要追究央行的行政疏失，监察院追究责任。我想央行当时应该是吓疯了。不过 呢， 监察院这个举 动， 我认为比较倒霉的应该是三家农业行库。既然呢监察院的话已经说出 口， 央行呢要继续提供融通的可行性不 高， 三家农业行库呢还是会先乖乖的还给央行 钱， 然后呢继续以自有的资金提供两家农会。话 说， 在央行提供转融通的期 间， 省农会呢还发生拒缴利息的事件。因为呢，该农会呢不满合并案的利率太高了，所以呢就拒缴利息。倒霉的还是那可怜的三家农业行库。这是题外话。最后，我们来看协调合并这件事。上一集说到，内政部跟财政部为了应该由谁来出面处理中立式农会挤兑案，吵翻天。最后，内政部呢还是摸摸鼻子处理。据说呢，当时行政院呢还组成一个专门的小组来处理这件事。虽然说中立市农会信用部体质很差，但是政策上却没有要让中立市农会退场的打算。毕竟呢，中立市农会又不是只有一个信用部，还有其他的供销、保险、推广等部门，要其他的部门一起赔偿，不是不可能，但是有难度。反正政策方向就是寻求合并。先是桃园县农会抗拒抵死不从，再来就是压着省农会进行合并，这也创下合并的先例。但是呢，不敢用“合并”这个字眼，反而是用“协调合并”这个词儿。或许是因为中立市农会这出挤兑案所带来的震撼过于强大，因此在面对盐埔乡农会挤兑案发生的时候，内政部的态度极有明显的转变。八十五年五月十五日。内政部邀集相关部会，强制命令屏东县农会一定要在八十五年六月十号之前合并盐埔乡农会，而央行对于这桩合并案同意提供转融通资金二十二亿元。简单归纳，政府对于省农会及盐埔乡农会这两家农会信用部的处理程序，几乎如出一辙。不过内政部对于这两个合并案的态度倒是不太一样。在这边呢，也花点时间说说盐浦乡农会的挤兑案。八十五年五月七日，盐浦乡农会因为库存现金不足，无法支应存款人的提领。在这之前，盐浦乡农会的精简报告显示，该会信用部经营状况不佳，财务状况不理想，而且外界频传。盐浦乡农会内部有挪用公款的舞弊行为。盐浦乡农会总干事彭坤成在85年5月7号之前被减调调查出有挪用客户存款高达6亿元，间接导致存户紧张。这桩舞弊案，内政部及财政部再次上演互踢皮球的戏码。财政部主张84年开始。九六度去函内政部及台湾省政厅，建议及早处理盐埔乡农会问题，但是都没有结果。内政部主张说，曾经四次去函台湾省财政厅，依法妥为处理，但是没有回应。省政府财政厅则说，中央没有一套的标准作业程序，省政府成为夹心饼干，很无辜加无奈。财政部认为，内政部可以依法解除盐埔乡农会彭坤成的职务。如果呢，你早点把它处理掉，就不会有后续危机事件的发生。但是内政部认为，盐埔乡农会的主管机关是屏东县政府及省政府，内政部无法处理。因为这件事，媒体报道，内政部竟然在八十五年五月九号发布一则新闻稿。数落财政部的不是，数落的点包括：第一个，财政部一再把农会信用部的金融风暴责任推给内政部，令人感到讶抑和不解；第二个，问题发生，财政部未依法进行有效的途径解决，反而将所有的责任推给内政部，没有道理。新闻稿一出，当然大家都会去问财政部啦。财政部的说法很简单。财政部可以依法处理的都做了，包括限制业务、关系人放款等等，但是就是没有效，所以才会希望内政部依照农会法的方式来处理最重要的人事问题。媒体呢，对于这两大主管机关的针锋相对，还是偏向财政部多一点。只能说内政部在意自己的委屈，但是面对问题没有下文，没有对策。这种反应是不是很像中二生？只能说内政部不尴尬，尴尬的就是别人。以上说的这些影响，其实都在凸显一件事：面对农会信用部的挤兑，法律架构的问题，让政府在处理上无法拿出必杀武器。但是，面对这些信用部体制不佳，到底应该如何退出市场呢？我相信各位一定可以给出答案。没错。那就是以设立金融重建基金的方式，将这些农会信用部补足资产负债缺口之后，再改由其他的金融机构盖刮承受。九十年九月，本国银行总计承受了三十六家农渔会信用部。有关中立市农会挤兑案的处理程序，照例监察院也要出来表达一下自己的专业。监察院呢，在八十五年提出一个弹劾案。弹劾当时的桃园县县长刘邦友，主要的理由就是包庇中立市农会的超贷。依照当时的弹劾案文，经检单位有查出步伐，财政部知道跑去告诉内政部，内政部知道再跑去告诉桃源县政府，但是呢，桃源县政府却不处理。虽然说知情不处理是该打屁不过对于中央两部会互相乱斗的局面。可以说法规制度不健全，也可以说是不想直接面对。所谓依法行政，在我的解读上，可能是另外一种保全自己的做法。毕竟要处理当时已经震惊错乱的金融体制，可能必须先历经政治的洗礼，才有可能大政。如果说弹劾当时的刘县长是一种选择。但是对于其他的主管机关无所作为，却不给予任何的处置，这看起来也是十分的怪。不过呢，这也吵出了两件事：第一个是农业金融必须单独立法；再来就是监理制度必须解决多头马车的问题。信用部出事，多半是跟总干事个人的行为操守有很大的关系。但是信用部的目的事业主管机关财政部却无权去解除总干事的职务。再者，信用部呢也没有直接可以授权监管或者是盖棺承受的法源依据。说穿了，财政部只能眼睁睁的看着祸起萧墙，但却又无能为力。农业金融最后的解决方式是单独立法，《农经法》的诞生。历经了一番抗争而得，当然所有的细节都会在以后的节目再做说明。中立市农会起对案，在自己接手处理的当下，因为年纪尚轻，很多的环节也不是很懂，大多数的处理方式都是依照主管大人的意思办理。比较鲜明的记忆，反倒是开会这个桥段，处理这桩危机案前前后后不知开了多少的会。我记得当时有某家的农业银行的长官私下跟我 说：“ 中立四能会案开会有用 吗？ 没 用， 要不要继续 开？ 要。” 这句话用来形容当时各个主管之间无奈的情 绪， 倒是十分到位。早期 呢， 在公卖局附近 呢， 养德大楼后面有一座小白 宫， 现在已经拆掉了。个小白宫呢，在当时可以说是所有金融危机事件最高指挥总部。据不负责任的消息指称，某位政府官员大佬拍桌说：“如果对于中立市农会合并案条件不同意的话，今天大家统统不要离开这张桌子。”我无法去印证当时这个八卦的真实性，但是我跟各位保证。所有相似的环节，还是会在以后的岁月不厌其烦的、一而再、再而三的粉墨登场。历史不会重复，但会发展的极为相似。好咯，今天的节目就到这。喜欢的话，请听众朋友们点赞和分享，并继续支持 Casey 的金融危机小教室。我们下期再见，拜拜。